0: Bonjour, bienvenue sur le podcast L'Immobilier en Israël. Comme chaque mois, je reviens sur les derniers rapports qui ont été publiés par le Bureau des Statistiques Nationales en Israël, ainsi qu'un rapport du ministère du Trésor sur le domaine de l'immobilier. Nous disposons de ces chiffres depuis le 14 et 15 février 2023, c'est-à-dire il y a quelques jours. Et il se rapporte à la période fin 2022, décembre, 2022. Alors, Je vais commencer tout de suite par euh, la tendance baissière du nombre de transactions réalisées sur le marché immobilier, toutes transactions confondues. Le premier rapport du ministère du Trésor fait ressortir une baisse globale, donc, qui concerne l'ancien et le neuf, de 38% du nombre de ventes en, de- en décembre 2022 par rapport à à décembre 2021. Je rappelle quand même qu'en 2021, nous avions vu une année record. Alors Jusqu'à présent, on comparait une période boostée par cette augmentation de la taxe d'acquisition pour les investisseurs et donc c'était difficile de comparer ce qu'on voyait en novembre 2022 à novembre 2021. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas puisque nous sommes déjà plus d'un an après l'augmentation de la taxe et que si je compare maintenant décembre 2022 à décembre 2021, nous devrions trouver un marché on va dire comparable en termes de circonstances. Or, malgré un retour à la normale et donc pas, d'un, pas d'événement fiscal, nous constatons une baisse de 38% du nombre de ventes. C'est le plus bas niveau de vente pour un mois de décembre depuis 2008. Et 2008, je vous rappelle, c'était quand même l'année de la crise financière mondiale. Pour la première fois, et ça c'est à noter, depuis le début de la baisse du nombre de ventes, qui, c'est, qui est autre fait intéressant, pour la première fois depuis le début de la baisse du nombre de ventes, ce n'est plus les investisseurs qui sont en régression en termes de nombre d'acquisitions, mais ce sont majoritairement aujourd'hui les primo-accédants, donc les personnes qui n'ont pas encore d'appartement et qui souhaitent en acheter un, et les propriétaires qui ont vendu ou qui vont vendre leur appartement pour en acheter un plus grand ou un plus beau. Donc ce sont des, vraiment des foyers euh, qui ont une utilité, on va dire, de logement pour euh, leurs euh, transactions immobilières. Et, et donc, ce n'est plus un retrait des investisseurs du marché de l'immobilier, mais ça concerne vraiment maintenant des personnes qui comptaient acheter peut-être ou qui doivent acheter, mais qui ne le font plus. Et donc, c'est vraiment un tournant, je pense, de, de cette tendance-là. Alors, justement, le rapport montre une baisse de 41% du nombre d'acquisitions réalisées par des jeunes couples. C'est-à-dire que ceux-ci se trouvent dans l'impossibilité d'acheter aujourd'hui. Alors, comme on disait Si on s'intéresse maintenant aux acquisitions réalisées par les jeunes couples, en décembre 2022, elle est en baisse de 41% par rapport à décembre 2021. 41% de moins de jeunes couples qui ont acheté un appartement qu'il y a un an. La question va revenir en permanence dans cette analyse aujourd'hui. Est-ce que cette absence d'acquisition est due d'abord parce que les moyens financiers euh, sont inexistants pour eux, ils ne sont plus finançables, parce que comme nous nous allons le voir, les taux d'intérêt ayant augmenté, ils ne peuvent plus acheter au prix actuel avec un crédit ou tout simplement, ils le peuvent encore mais ils comptent ou ils misent sur une baisse des prix et donc sont prêts à acheter dès que le marché euh, montrera des signes de baisse pour on va dire faire une bonne affaire. En termes de régions le rapport montre que la baisse du nombre de transactions concerne en particulier la région centre du pays, ce qui ne semble pas très étonnant puisque c'est là où les prix sont les plus élevés. Alors Dans le centre, il y a une ville qui fait euh, exception. Il s'agit de Lod. C'est un, une ville qui est en pleine expansion, notamment du fait qu'elle se trouve à un nœud de communication, de transport, de route, proche de Tel Aviv et que le, les prix sont encore assez bas par rapport à la région. Et donc, ça se traduit ici par une augmentation du nombre des transactions à l'Ode, sachant que le prix moyen d'un appartement à l'Ode est de 1,6 million de shekels, et nous sommes entre 20 et 30 minutes de Tel Aviv. Alors, je vais maintenant m'intéresser au rapport du Bureau national des statistiques du 14 février dernier, qui concerne la variation du nombre de transactions concernant cette fois-ci les appartements neufs, donc les promoteurs, les ventes réalisées par des promoteurs dans des projets. Alors qu'en est-il maintenant donc, des ventes, du nombre de ventes d'appartements neufs, donc vendus par des promoteurs Alors elle est en baisse, on le sait déjà, on en a parlé précédemment puisqu'on a parlé des chiffres globaux anciens et neufs, mais spécifiquement concernant le neuf. En 2022 puisqu'on a fini l'année maintenant avec décembre 2022, se sont vendus en tout 40 480 appartements neufs. Ça constitue une baisse de 30% par rapport à 2021. 2021, encore une fois, avec une particularité, euh, une ruée vers le marché immobilier des des investisseurs avant l'augmentation de la taxe d'acquisition. Donc, ce n'est pas vraiment comparable. En tout cas, si on prend tout 2022, on est à moins 30%. Pour Tel Aviv spécifiquement, la baisse est de 41,6%. Au quatrième trimestre 2022 se sont vendus 7770 770 appartements neufs. Ça constitue une baisse de moins 8,7% par rapport au troisième trimestre. Donc On est dans la poursuite de la baisse du nombre de transactions dans le neuf. En décembre 2022, se sont vendus 2740 appartements neufs, soit une baisse de moins 9,5% par rapport à novembre. Donc si on prend l'année 2022, si on prend le quatrième trimestre, et si on prend le mois de décembre par rapport au mois précédent, nous sommes dans une baisse annuelle de 30% dans une baisse trimestrielle de 8,7% et une baisse mensuelle de 9,5%. En décembre 2022, les promoteurs détenaient 53 542 appartements à la vente dans le neuf, ce qui est un chiffre élevé. Et nous allons en parler postérieurement. Alors, l'effet de l'augmentation des taux d'emprunt se se fait donc nettement ressentir. Il n'y a pas de doute là-dessus. Pour rappel, le taux de base de la Banque d'Israël s'élève aujourd'hui à 3,75%. Et les crédits se négocient selon la formule, hein, le plus souvent au-dessus, de 5%, sans compter l'indexation sur l'inflation. Donc, certaines certaines formules de crédit sont indexées, d'autres pas. En tout cas, aujourd'hui, emprunter à 10, 15, 20, 25 ans euh, se fait au taux supérieur à 5%, ce qui était vraiment vraiment différent il y a encore un an ou deux ans. Alors, pour de nombreux analystes, l'immobilier entre dans une phase compliquée où se conjugue, comme on vient de dire, un taux d'intérêt en hausse, Une inflation à 5,4% aujourd'hui, des prix de l'immobilier au plus haut et, nous allons en parler, un stock important d'appartements neufs à la vente. Selon le magazine Globes, par exemple, le premier acte d'une période compliquée consiste d'abord dans la baisse constante du nombre de transactions, ce ce qu'on observe maintenant depuis avril 2022. Le second acte dans la baisse des prix du neuf, on, nous allons y venir. Effectivement, on commence à voir globalement une baisse des prix des appartements neufs. Alors, toute relative, hein, on le verra. Et le troisième acte serait la baisse des appartements de seconde main, parce que visiblement, les propriétaires privés, ceux qui revendent un appartement, ou les investisseurs hein, bien sûr, euh, un appartement déjà construit, sont les derniers à s'ajuster au marché. Peut-être peuvent-ils encore garder leur appartement et ne pas le vendre à un prix inférieur à celui qu'ils souhaitaient obtenir. Alors, face aux difficultés d'écouler, d'écouler les stocks d'appartements neufs, les promoteurs avaient commencé, comme on l'avait traité dans des épisodes précédents, par maintenir les prix. Je, je vous rappelle que les prix doivent être maintenus presque coûte que coûte puisque c'est sur la base de ces prix que ces promoteurs ont été financés et donc ils s'engageaient envers leur banque, leur, leur financement, à pratiquer un certain niveau de prix. Donc, ils ont essayé de maintenir les prix à tout prix Mais la contrepartie, c'est-à-dire l'appartement lui-même, avait de meilleures prestations pour pouvoir attirer des des clients. Ils avaient par exemple proposé d'ajouter une cave, un meilleur parking, un deuxième parking, ou alors une cuisine upgradée, ou alors exonérer l'acquisition de l'indice du coût de la construction. comme Vous savez que chaque contrat d'acquisition neuf est indexé pour moitié, depuis la dernière loi, sur un indice, dont nous allons parler après. Ou alors de proposer des conditions de financement très avantageuses, comme du 20% à la signature, du 80% à la remise du bien dans 2, 3, 4 ans. Visiblement, ça n'a pas suffi puisque, comme nous allons le voir, les prix du neuf ont sensiblement baissé et surtout, le nombre de ventes n'est pas reparti à la hausse. Force est de constater que cette stratégie commerciale, comme on vient de le dire, est insuffisante pour amener les acquéreurs à la table des négociations. Mais plus encore, la baisse des prix de l'immobilier dans le neuf de 4,3% entre septembre et décembre 2022 n'a pas non plus suffi à faire repartir les ventes à la hausse. Si j'ajoute à cela un retour à la hausse de l'indice du coût de la construction, qui ce mois-ci, comme nous nous allons le voir, est est publié à plus 1,2% pour janvier 2023, l'intérêt pour les appartements neufs pourrait vraiment être réellement remis en question pour les mois qui viennent. En gros, il y a un stock disponible, il y a des avantages en nature qui sont offerts par les promoteurs ou alors en financement, les prix ont commencé à baisser un petit peu, 4,3% sur les prix pratiqués euh, il y a 3-4 mois, et pourtant, les ventes ne sont toujours pas reparties à la hausse. Alors, quelques explications pour ça. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses qui se conjuguent comme dans toute euh, économie, mais, mais visiblement, en tout cas, ce que je constate moi sur le, sur le terrain, ce n'est pas une, on va dire un pessimisme ou alors euh, un refus d'acheter euh, un appartement, c'est tout simplement la, l'impossibilité de financer de telles acquisitions. Les investisseurs, eux, ils se trouvent dans une position où l'argent est rémunéré euh, beaucoup plus que précédemment, et l'immobilier rapporte un peu moins que ce qu'il rapportait précédemment, surtout en termes de potentiel plus-value, puisque le marché est assez haut. Donc, Leur choix, les investisseurs ont beaucoup acheté l'année dernière. Ils ne peuvent pas revenir maintenant en masse sur le marché, en tout cas pas dans ces conditions. Mais ceux qui ont besoin d'habiter un appartement, pourquoi n'achètent-ils pas aujourd'hui Alors, Ce qu'on entend bien sûr, c'est « j'attends, je vais voir, je crois que ça va baisser ». Alors, on ne va pas ici s'aventurer à dire ce qui va baisser, ce qui ne va pas baisser. Beaucoup d'analystes, en tout cas, même le ministre Smoltrich des Finances Pense que ça va baisser mais la question c'est ça va baisser pour combien de temps parce que la demande elle elle ne baisse pas il faut bien loger il faut bien acheter des appartements pour des nouveaux foyers pour il y a une démographie derrière qui demande du logement or si aujourd'hui le stock d'appartements neufs est important c'est bien parce que depuis toujours on dit que ce qui peut maintenir un prix de l'immobilier normal c'est d'avoir une meilleure offre en plus grande quantité donc oui euh, ces dernières années, il y a eu un effort pour construire plus. Aujourd'hui, il y a un stock d'appartements neufs. Il est proposé à un certain prix. Il ne part pas pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ceux qui doivent acheter un appartement y ont renoncé. Donc, on va reporter le problème. Et dans le même temps, j'ai envie de dire, et ça, tout le monde le dit aussi, et le ministre même l'a dit, la question, c'est comment continuer à construire autant dans un marché où les ventes sont plus difficiles pour les promoteurs Parce que ça a toujours été le jeu ici en Israël. Les promoteurs s'arrêtent un petit peu de construire, font une pause. Et avec la rareté, avec la démographie, les prix repartent à la hausse. C'est souvent ce que l'on entend autour par les professionnels. C'est que cet été, si les prix ne baissent pas énormément, ceux qui doivent acheter vont faire un effort, vont sûrement repartir à l'acquisition. Et on verra ce que que ça donnera. Alors Venons-en maintenant aux prix, à la variation des prix en novembre-décembre 2022. Là aussi, c'est sur la base d'un rapport du Bureau national des statistiques qui est publié le 15 février dernier, il y a quelques jours. Sur le plan global, on voit un ralentissement de l'augmentation des prix de l'immobilier d'habitation en Israël. Donc novembre-décembre 2022, par rapport à octobre-novembre, on est toujours sur une hausse de 0,2%. Alors on dira seulement, puisqu'on a vu dans les mois qui précèdent, des augmentations mensuelles de plus de 1%. Mais ça fait déjà deux mois qu'on est passé de 1 à 0,3, de 0,3 à 0,2. Comme on l'a vu précédemment, ça concerne en plus un petit nombre de transactions, puisque le nombre de transactions, lui, est en baisse importante. Or, appartements commercialisés avec aide de l'État, ce qu'on appelle « mererle michtaken », c'est-à-dire des subventions, le prix des appartements neufs recule plus que le prix de l'immobilier en général. Il recule de 1,9% pour euh, novembre-décembre 2022. Cela constitue, comme nous l'avons dit précédemment, une baisse de 4,3% en deux mois seulement. En clair, l'augmentation générale de 0,2% est principalement portée par le marché de l'ancien qui, pour l'instant, se maintient un peu mieux que celui du neuf. Comme nous l'avons dit, il y a un aspect personnel. Ce sont des propriétaires d'appartements qui vont s'ajuster moins vite ou peut-être sont moins obligés de vendre que les promoteurs qui, eux, construisent pour vendre. Et donc, les premiers à ajuster les prix, c'est dans le neuf, il y a de la quantité, c'est un produit... C'est du commerce, ce sont des professionnels, donc ils ajustent rapidement. Mais ce qu'on voit sur le, sur le terrain, c'est que parfois, un propriétaire va mettre quelques mois à comprendre que son appartement ne se vendra pas à ce prix-là. C'est un peu le travail de l'agent et d'expliquer. Là, on est déjà beaucoup plus haut que le marché qui va lui-même un peu à la baisse. Alors, l'année, l'année 2022 se termine sur une augmentation annuelle exceptionnelle de 17,1%. C'est ça qu'il faut garder en tête. On est en train de parler de décembre 2022 avec des baisses en nombre de transactions, avec des baisses en termes de prix sur le neuf, pas encore sur l'ancien. Mais on est dans une année à plus de 17%. Donc 17% en un an. Et pour l'instant, il n'y a pas de crise où les prix chutent euh, de manière massive. Concernant Tel Aviv, on voit une très légère baisse de moins 0,2% sur cette période. Encore une fois, Tel Aviv en tête du prix au mètre carré Qui avait eu une explosion des prix pour l'instant, se maintient à moins 0,2%, même s'il n'y a plus trop de ventes. Pour se faire une idée, je prends toujours aussi le prix moyen d'un appartement en Israël. Il était au quatrième trimestre 2022 de 1 961 300 shekels pour un appartement en Israël en moyenne. Tel Aviv est passé en, en un an, donc fin 2021, entre fin 2021 et fin 2022. Le prix moyen à Tel Aviv, en fin 2021 était de 2 642 000 shekels, pour être en fin 2022 à 3 92 000 shekels. Donc on parle pratiquement 400 000 shekels de différence entre en un an, fin 2021, fin 2022. Si on parle maintenant de la région centre, elle est passée de 2 55 000 shekels pour un appartement, fin 2021, à 2 464 000 shekels, fin 2022. On est aussi sur une mutation de plus de 400 000 shekels en un an. Ce qu'il faut noter, encore une fois, c'est cette augmentation de 17% en un an et que pour l'instant, on ne voit pas de chute vertigineuse des prix. Qui sait ce qui va se passer En tout cas, c'est assez bloqué pour l'instant. Et dans le même temps, je l'ai dit précédemment, la demande naturelle en logement, elle ne faiblit pas. Et donc, il faudra bien que deux parties du marché se rencontrent. Alors, est-ce qu'elles vont se rencontrer avec un prix qui s'est ajusté à la baisse massivement ou est-ce qu'au contraire manque de choix et euh, comme toujours en Israël, être propriétaire c'est extrêmement important pour différentes raisons, notamment le, ra- le rapport et euh, le statut du locataire qui lui-même n'est pas exceptionnel. Euh, donc l'envie euh, d'acheter un appartement, soit à l'investissement, soit pour l'habiter demeure très fort, simplement dans une période économiquement un peu compliqué, politiquement également. Pour l'instant, la plupart des acquéreurs potentiels me semblent être, on va dire, sur la défensive. Ils attendent de voir. Et c'est difficile de convaincre, en tant qu'agent en tout cas, euh, ceux qui sont, attendent de voir. Les opportunités peut-être, seront, euh, qui vont se présenter en 2023 sont, sont peut-être... Très intéressante, parce qu'il y a déjà des, des années qu'on n'a pas vu un promoteur en position de discuter, de donner une cuisine, de donner une cave, de, d'améliorer les choses en termes de parking, de donner des financements extrêmement importants, d'annuler l'indice du coût de la construction. Donc, ce que je crois, c'est que cette année, pour ceux qui sont encore liquides, c'est que, bien sûr, avec une énorme attention à quel type de promoteur, dans quelle région, ainsi de suite, mais il va y avoir des opportunités. Je me souviens encore il y a quelques mois où les promoteurs avaient du mal à répondre, ils ne voulaient pas répondre, ils n'avaient pas le temps de répondre puisqu'ils étaient en train de vendre des appartements les uns après les autres. Donc c'est beaucoup plus agréable en tant qu'acheteur, comme dans toute période de crise, d'arriver, de se poser, de dire voilà, je propose ça, t'as mieux, t'as pas mieux, si t'as pas mieux, ben, on fait le le deal. Alors, dernier élément à prendre en considération pour entamer cette année 2023, c'est la publication de l'indice du coût de la construction pour janvier 2022. Je vous rappelle que cet indice s'applique aux sommes qui sont encore euh, non versées par un acquéreur d'appartement neuf. Donc le constructeur est en train de construire l'appartement et l'acquéreur a payé 20, 30, 40 de prix, ce qui n'a pas encore payé, ce qui sera payé plus tard, euh, soit à la livraison, soit pendant le contrat, euh, est indexé pour moitié à cet indice. Donc c'est un indice très important puisque si cet indice augmente beaucoup, le prix total de l'appartement augmente d'autant. Alors cet indice les trois derniers mois, j'avais remarqué qu'il était revenu à zéro. Deux mois à 0%, un mois à presque zéro, alors qu'il avait été boosté pendant des mois précédemment, dû sûrement aux crises internationales, le transport, le béton. Alors cet indice, comme vous le comprenez, il y a le coût de la main-d'œuvre et il y a le coût des matériaux. Ce qu'il y a a de vraiment frappant, c'est qu'il repart à la hausse pour janvier 2022 il est à plus 1,2%, ce qui est très élevé. Et donc, ceux qui ont ont acheté un appartement et qui sont soumis à cet indice, pas une bonne nouvelle pour eux. Alors, je me demande pourquoi cet indice repart à la hausse. Est-ce que c'est un effet euh, janvier 2023 euh, C'est-à-dire qu'il y a une sorte de nouveau barème 2023 et les vendeurs de de matières premières ont ajusté le nouveau barème et puis après, ça va va revenir à un niveau euh, stagnant Je ne sais pas. En tout cas, c'est un élément qui va rendre plus difficile les ventes d'appartements neufs, même si, il faut le dire, la loi avait beaucoup limité, puisqu'il n'y a que 40% du prix qui peut être soumis à cet indice-là. Or, auparavant, il y a un peu plus d'un an, c'était tout ce qui n'était pas payé. Donc, l'impact est déjà déjà limité. Et j'ajoute à cela que beaucoup de promoteurs ont fait des offres concrètes d'exonérer totalement Les acquéreurs de cet indice, comment font-ils Je ne sais pas, ils achètent leur matière première différemment, je ne sais rien, en tout cas c'est un avantage financier. Comme nous l'avons dit précédemment, peut-être qu'au lieu d'ajuster le prix, ils préfèrent ajuster, prendre sur eux l'augmentation du coût de la matière première